0: Bueno, José, antes de que digas nada, uh -huh. quiero que escuches este tema.
1: A ver. ¿Te suena? Hombre, espérate que suene un poco. Hombre, espérate. Bruce Springsteen, hombre, clásico.
0: Hombre, ¿y tú sabes por qué ponemos esto hoy?
1: Ah, pues fíjate, que me lo estoy imaginando, pero dilo tú.
0: Bueno, hoy le queremos dedicar el programa a nuestra compañera Paloma Tortajada, que nos dejó la semana pasada.
1: Uh -huh. Compañera del grupo COPE, que efectivamente falleció tras una larga enfermedad, una profesional como la Copa de un Pino, muy reconocida en nuestro país y que, bueno, pues este programa de Imparables número 23 va dedicado a ella con todo nuestro cariño y, bueno, pues allá donde esté Paloma, pues muchísimas gracias por todo lo que ha aportado la radio y, por supuesto, un abrazo, un beso muy fuerte a toda la familia.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
1: Bueno, ¿qué tal? Fran, ¿cómo anda, hijo? Pues estamos aquí,
0: animados con esta
1: 23 edición. 23 edición de Imparables, aquí estamos una semana más con vosotros acercándote realidades que pasan cerca de ti, cerca de nosotros. Aquí estamos,
0: llevamos juntos 23 programas y los que quedan. Bueno, ¿qué te parece si empezamos ya a entrar en materia? Sí, vamos a ver qué tenemos hoy. Bueno, pues en 2018 en España hubo 1.180 fallecidos en accidentes de tráfico y más de 100.000 heridos de distinta consideración. Uh -huh. Según la Dirección General de Tráfico, 18 fallecidos menos que el año anterior Nosotros queremos saber ¿Han tenido ustedes algún accidente? ¿Con qué consecuencias? También hay que preguntar ¿Cómo es la vida de una familia cuando ha perdido a Alguien en, con un accidente? Sí, y vamos a escuchar precisamente
1: el testimonio Algunos de ellos De los que han tenido que pasar bien o en primera persona O bien familiares Que se han visto bueno pues afectados De manera muy directa porque han perdido un ser querido Directamente
3: y yo, pues, tuve la mala suerte de salir disparado hacia guardarrail y ahí, pues, bueno, perdí la pierna derecha directamente sobre la marcha y la izquierda a los 13 días, me la tuvieron que amputar.
4: Pues había un coche aparcado que no que no hay hacer nada en absoluto, no tenía por qué estar allí. Y entonces él lo invadió pero se encontró que bajaba un todoterreno por su derecha, de, o sea, por el carril que tenía que circular mi hijo lo enganchó la tela y, y, y mi hijo murió
3: he
5: recuperado más que la, lo que la teoría dice gracias a, a la gente del hospital
4: yo tengo mi
5: vida plena yo soy autosuficiente, no necesito a nadie eh, tengo mi pareja ahora he hecho todo lo que me he propuesto eh, me pongo de pie con unos aparatos de hierro y con muletas
4: mhm. Uh -huh.
1: Bueno, pues es eh, sin duda una dura realidad que vamos a abordar en Imparables y bueno, también hace unos programas, hace ya bastantes de los primeros de Imparables, os mostrábamos cómo es la vida de un chico eh, que sufre el síndrome de Duchenne, es una enfermedad muscular degenerativa, se llama Pelayo, ese chico tiene 10 años y bueno, hemos querido volver a saber de él y lo hemos hecho a través de un evento deportivo que se ha celebrado hace unos días aquí en, en Toledo, en el barrio del Polígono y bueno, pues es un primer torneo de del solidario que se ha organizado organizado el hospital Quirón Salud y que bueno pues eh, a beneficio de la investigación de esta enfermedad que bueno afecta a unos 4.000 niños en toda España porque son unas enfermedades que se suelen detectar pues en los 2-3 primeros años de vida y luego vamos a conocer un poquito más sobre y, esta enfermedad. Y además hay vídeos pues, de vale, Pelayo Exactamente, o sea que... es, hay de todo Lo no, o sea...
0: colgaremos en la web. Bueno, os recordamos nuestras redes sociales que en las que podéis interactuar con nosotros, sugerir temas bueno, todo es bienvenido en Facebook facebookcom barra scope y en Twitter, arroba Imparablescope. Queremos saber tu opinión, ya sabes, ayuda a compartir también los contenidos porque cada día somos más en la comunidad Imparable. Ya sabes, el tema musical, si os parece y
1: si queréis que algún tema suene eh, específicamente, pues no tenéis más que hacerlo, como decimos, en Twitter o en Facebook. Nada más, empezamos ya. Los saludos de José Melero y de Fran Simón. Juntos somos Imparables. imparables. Arrancamos
2: José Melero y Fran Simón.
3: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
1: Pues lo estábamos diciendo al inicio. En 2018 en España hubo 1.180 fallecidos en carretera y más de 100.000 heridos de distinta consideración. Una barbaridad de datos. Bueno, hemos querido saber pues, cómo es la vida después de esos accidentes, bien en personas que lo han sufrido en primera persona, o bien pues, familiares que, por desgracia, han visto cómo han perdido algún ser querido en el mundo pues, vial. Entonces, pues, vamos a abordar un poco esas dos vertientes y vamos a empezar por la vida de María Ángeles, que ha sido muy cruel con ella. Perdió a su hijo en un accidente de tráfico el 23 de marzo de 2006, Cinco años más tarde, el dolor hizo que su marido se quitara la vida tras no poder superar la pérdida de su hijo. Falleció en un municipio granadino mientras se dirigía a su puesto de trabajo. La carretera secundaria era bastante insegura.
0: Durante el trayecto se cruzó con un vehículo mal estacionado. Al esquivarlo, justo después apareció un todoterreno en el carril por donde circulaba, produciéndose un choque lateral. El hijo de María Ángeles murió en el acto. Fue un familiar cercano quien trasladó la mala noticia a la familia
4: más cuando ha sido causada por otra persona, en el caso de mi hijo, este señor iba hablando con su señora por teléfono, dicho son móviles. Entonces, eh, como lo explica, ¿no? Eso y se asimila pues bastante más. Yo digamos la he canalizado en intentar ayudar a otras personas. Y ahí pues en mi caso, en el caso de mi marido por ejemplo, no la canalizó de ninguna manera.
1: Bueno, lo han escuchado a María Ángeles, el conductor del todoterreno, iba hablando por el móvil en el momento del accidente. Sin embargo, no se celebró ningún juicio, ya que en 2006, entre otras cosas, hablar por el móvil no estaba aún castigado penalmente. Eso no llegaría hasta 10 años más tarde, en 2016, y parece que bueno, llevamos toda la vida oyendo que no se puede hablar por el móvil, no se deben para conducir, bueno, pues penalizado desde
0: hace apenas 3 años. Tampoco se le realizó el control de alcoholemia. María Ángeles tiene recuerdos muy amargos de aquello, como es natural. Además ha confesado que a raíz del terrible percance su familia se desunió.
4: Pues la familia destrozada. Eh, la familia, por ejemplo, mis sobrinos estaban todos los días aquí y ya no dejaron de venir. Porque Tita, cómo vamos ahí si el primo no está. Eh, o sea que en vez de pegarse la familia se despega totalmente. Y luego, en el caso de los matrimonios, pues desgraciadamente, más del 90 y tantos por ciento se separan. Eh, o sea, la familia rota totalmente, en todos los aspectos.
1: El marido de María Ángeles se quitó la vida. No pudo soportar la ausencia de su hijo
4: caso, mi marido a los cinco años se quitó la vida. Él nunca asimiló, eh, lo que pasa que trabajaba afuera y digamos mmm, venía, venía mmm, los fines de semana, sí es que venía, había fines de semana porque había varias cosas por el estilo, cortes de corriente y todo eso, estaba trabajando, ¿no? pero cuando venía él no podía asimilar y siempre estaba yo y este niño no tenía no ha tenido juicio eso nunca nunca llegó a asimilarlo
0: María Ángeles asegura que nunca se sintió culpable por lo ocurrido su marido siempre se preguntaba cuándo se les iba a quitar el dolor en el pecho pero esto no se supera
4: son terribles de hecho eh, mi marido decía cuándo se nos va a quitar eh, el dolor en, en el pecho y él se ha muerto con el dolor en el pecho. Esto no se supera. La canaliza, como yo la canalizo, digamos, en intentar, como estoy haciendo, mañana tengo colegio, trabajo con Emilio con la Tayun, con los jóvenes infractores, digamos, canaliza la, lo, la muerte, sobre todo, eh, en intentar ayudarle a los demás. Pero si no, no. Superarlo, no.
1: Precisamente en esa ayuda a los demás, María Ángeles extrae un mensaje positivo.
4: El mensaje positivo es como, por ejemplo, hoy, cuando llega a la autoescuela, la mayoría están como enfurecidos porque consideran que se le han retirado el carnet porque el gobierno quiere recaudar. Entonces, eh, digamos, cuando tú le das, te cuenta tu testimonio y le dices, si os creéis que estéis por recaudar... Imaginaros cómo sería la multa que yo pagaría por tener a mi hijo. Es cuando ellos se dan cuenta que han cometido una falta, ¿no? Mm. Que por eso está.
0: María Ángeles echa de menos mayor concienciación en la carretera. Especialmente entre los jóvenes. Un coche es una máquina de matar. Te puede quitar la vida o dejarte lisiado de por vida en un segundo.
1: La vida de Juan José cambió radicalmente también. Fue el 2 de enero de 1993, tenía 29 años tan solo. Hacía buen tiempo en Granada, pese a la época del año. Por ello, Juan José y su novia, de 22 años, hoy es su mujer, decidieron pasar la tarde en Motril, junto al mar, en su motocicleta. De camino a la costa, eran ajenos a los que les depararía
3: el destino.
0: Juan José, ¿cuándo ocurrió el accidente?
3: Bueno, fue un, un 2 de enero de 1993 aquí en Granada eh, eh, bajábamos hacia la costa granadina era fiesta local, el día de la toma de Granada, íbamos a pasar la tarde a, a la costa
0: que iban en moto, en coche
3: sí, íbamos, mi novia la que hoy es mi mujer pues y me iba acompañando, por aquello entonces era mi novia, íbamos en una motocicleta uh -huh. y bueno nos dirigíamos hacia la costa granadina como digo y ...y a la Artur, unos kilómetros antes de llegar a Salobreña... ...pues nos encontramos en una curva sin visibilidad... ...que entramos a la velocidad adecuada... ...según el, el informe, el atestado de la Guardia Civil... ...me encuentro un gran charco de gasoil... ...que alguien había esparcido, un conductor... ...con un vehículo, creemos que de grandes dimensiones... ...por aquello entonces era la única eh, carretera... Era, ...concretamente la Nacional 323 Bailén Motril... Que nos transportaba desde Granada a, a la costa pues Nos encontramos ese charco de gasoil y me derrapa la moto No hubo manera de, de esquivarlo Después de toda la experiencia que, que llevo con los vehículos de dos ruedas No muchos años ya Y bueno, nos cambió la vida para siempre
1: eh, A usted eh, le supuso la amputación de ambas piernas No sé si a tu mujer que le supuso Sí,
3: bueno, ella tuvo la suerte de ir rodando por el asfalto y se fracturó tibia y peroné. Y yo, pues, tuve la mala suerte de salir disparado hacia el guardarraíl y ahí, pues, bueno, perdí la pierna derecha sobre la marcha y la izquierda a los 13 días me la tuvieron que amputar en, en el hospital de Santa Ana de Motril. No, había, no hubo posibilidad de recuperarla, y, ni un raguño en todo el cuerpo, pero las dos piernas, pues, prácticamente cegadas con los famosos guardarraíles que tanto daño están haciendo ¿no? a los colectivos más vulnerables como son las
1: motos y, y los ciclistas, etcétera. Claro, actualmente ya han pasado muchos años, pero supongo que los primeros serían muy duros, ¿no? El primer año, los primeros dos años... ¿Y ¿Cómo fue sí, aquello?
3: Y los los 11 siguientes años, hasta que por no pude pues aprender a, a hacer una nueva vida, yo tenía 29 años, era repartidor, era músico también los fines de semana, eh, bueno, pues tocaba en bandas ¿no? de aquí de la localidad. Y bueno, pues, era una persona, un chico normal, ¿no? Igual que mi novia estudiando su carrera, en fin, trabajando. Y pues, esos siguientes años, pues cuando me desperté en la cama del hospital eh, y vi el hueco de mis piernas que me faltaban a través de las sábanas, pues aquello fue horroroso, ¿no? de imaginar, ¿no? Es decir, bueno, muchas preguntas y pocas respuestas. Dos años siguientes, cuando logré por fin salir adelante, pues eh, empecé a caminar con prótesis, a aprender una nueva vida. Yo no desconocía totalmente lo que, significa, lo que significaba la palabra prótesis, ¿no? Y pues tuve que hacer más ella y, bueno, hoy por hoy son mis piernas las que me quitan de la silla de ruedas, ¿no? Que es bastante... ...diferente, ¿no?... ...estar en una silla de ruedas... ...al poder... ...pues ponerte las prótesis... ...y poder levantarte, ¿no?... ...y no. sí, fueron 11 años... ...hasta el 2004... ...que entre comillas... ...laboralmente hablando... ...pues empecé a trabajar... O
4: sea, Muy fue
0: un, un largo recorrido, ¿no?... ...para...
3: ...bastante, sí, es cierto... Eh, ...dos años de hospital... ...cuando yo subí de Motril... ...del Hospital Santana de Motril a Granada... A traumatología, porque yo resido aquí en Granada. Todas las mañanas la ambulancia, una ambulancia nos venía a buscarnos a mi novia y a mí, a donde estábamos viviendo, a las 9 de la mañana para ir dos años, 24 meses, todos los días a rehabilitación.
1: Todo esto cambia en 2004, qué? ¿en qué empezó a trabajar usted?
3: No, en el 2004 a mí yo cuando ya me recuperé o medio me recuperé y ya me podría ya me podía eh, calzar las prótesis y poder hacer entre comillas vida normal, pues empecé a, a tocar a puertas a puertas de la sanidad, me preparé unas oposiciones de justicia también, toqué a las puertas de la universidad, en fin, porque era obvio que lo que estaba haciendo antes pues ya tuve que dejar el reparto dejar la música a la que me dedicaba, en fin, que y toqué a las puertas de la universidad entre muchas y, y, bueno, tenía formación de carpintería y demás. Y como personal laboral, pues entré en el 2004 en la, en, en la Universidad de Granada, en el equipo de mantenimiento. El señor que tiró el gasoil nunca apareció, lo buscamos por activa y por pasiva, por televisión, por prensa, radio... Bueno, aquello fue, ya le digo, 11 años buscando al causante de, de mi accidente, de que me cambiara la vida tan radical como la, me la cambió, y contra los guardarraíles me impliqué en el tema de la seguridad vial del colectivo, que siguen cayendo hoy por hoy, pues, desgraciadamente, muchos motoristas, y bueno, y en eso pues se me fue pues estos veintitantos y tantos años.
0: Eh, Juan José, han pasado, como hemos dicho, 26 años. Eh, ¿Podemos sacar algo en positivo de todo, de todo esto, de todo el transcurso que lleva?
3: precioso trabajo pago mi hipoteca como cualquier ciudadano y me gano mi, mi, mi sueldo ¿no? honradamente
1: ha comentado que tiene dos hijos que edad tienen los dos hijos
3: uno 19 y otra eh, 11 para 12
1: y tiene moto sí,
3: sí ha tenido escute, ha tenido una moto pequeñita pero se sacó el carnet y bueno y ya pues la vendió y se mueve en, 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 en en,
1: en vehículo de cuatro ruedas uh -huh. y a usted y, el tema de la moto como lo veía en su momento
3: el su tema de la moto pues que yo sigo usándola porque paradójicamente es mi movilidad la que me faltan por mis dos remos como yo digo mis dos piernas eh, lo que me lleva a los sitios lo que me lleva de, de puerta a puerta pues la moto es lo más lo, lo más fácil para mí aparte de que me gusta sigo manteniendo esa, esa afición no ese bueno, ese, como se puede decir, buen motero, ¿no? Del que nos gusta la moto, pues eso no lo va a olvidar nunca. Y bueno, ni lo va a dejar mientras que pueda y la salud, me lo permita. Uh -huh. Y no tuvo la culpa tampoco la moto, ¿no? Entonces, paradójicamente, yo sigo teniendo en mi cochera, desde entonces he tenido moto y lo sigo teniendo y, y sigo cogiéndola. Porque, como ya le digo, pues me transporta y me da la movilidad que yo no tengo digo mi hijo ya pues se mueve en vehículo escuche que para mí es una tranquilidad también ¿eh? tengo que decirlo porque pues bueno la verdad es que la alta la la, la está muy disparada ¿eh? y, y bueno y parece que los fallecidos por accidentes de tráfico o violencia vial mejor dicho no eh, parece que no son fallecidos a la altura de otros, que por supuesto yo no quiero restarle importancia pero que estamos, esta sociedad acostumbrada a que bueno porque viene un puente o viene la, eh, la Semana Santa y que eh, alguien tiene que fallecer en la carretera y lo vemos con cierta normalidad, ¿no? Cuando, bueno, pues eh, desgracias es que llegan a las casas sin esperártelo ...a la familia, a los hijos, a los padres, etcétera, ¿no?
0: Juan José, ¿qué supuso eh, el accidente en su familia?
3: Pues se puede imaginar, porque mi novia tenía, tiene seis años menor que yo... ...pues ella tenía veintitantos años, cuando nos cambió la vida de repente... yo veintinueve, fue un sufrimiento, yo realmente no era consciente... de ...porque estaba, ya les digo, eh, que me iba, que me quedaba, ¿no? Eh, lo sufrieron mucho y... Lo pasará un fatal.
1: Pero usted es una persona completamente independiente con las prótesis. Bueno,
3: verá usted, tener una gran discapacidad como tengo yo, cuando te faltan las piernas por debajo de las rodillas, como me faltan a mí, es evidente que resta movilidad. Y entonces, que se utiliza más? En mi caso, muchas manos, mucho brazo, brazo para levantarte, brazo para sentarte, brazo para asearte, para vestirte, etcétera, ¿no? Y ya con 57 años que tengo, pues. Este, pues bueno, ya pues se me va mermando la salud, ¿no? tengo pues tendones de los brazos rotos, eh, astrosis, principio de astrosis en los metacarpianos, con los pulgares, Y en fin, pero eh, la ganas de vivir no las pierde uno, que es lo importante, y ahí está la, la discapacidad, muchas veces está en las eh, la formas de, de pensar. ¿no?
1: Pero el tema es que en el futuro usted acabe siendo una persona más dependiente.
3: Pues usted qué cree, porque yo sí mismo estoy en la silla de ruedas, he llegado del trabajo y es como el que llega a su casa y se quita los zapatos y se pone las zapatillas de estar, ¿no? Pues yo cuando llego a casa me quito las prótesis, me siento en la silla y, y hasta mañana me las coloco, pues pff, hay una diferencia. Te hace más dependiente para todo, ¿no? Para pasarte al baño, para pasarte, para ducharte, para vestirte, para acostarte, para moverte por la casa, en fin puesto que no es lo mismo, no te limita mucho más todavía, si cabe, y es lo que me esperará y soy consciente de ello porque bueno, después de, de casi haber, haber estado en el otro mundo, pues es eh, algo que valoro realmente de que los días que pasan eso que positivamente me llevo y intento pues no pensar en lo que venga mañana, no o, o lo que cuando sea más mayor o pues bueno, Dios dirá.
0: Pues, eh, Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en la cadena COPE.
3: Muy bien, a vosotros, por vuestro interés.
1: Iván sufrió un accidente el 2 de diciembre del 94. Fue en Toledo. A la hora de recordar el accidente, afirma bueno, no acordarse de nada. Volcó el coche al salir de la vía y se golpeó la cabeza. Estuvo 15 días en coma inducido. El 17 de
0: diciembre, que era el día de su cumpleaños, despertó. Como consecuencia del aparatoso accidente, Iván quedó tetrapléjico. Tiene rota la sexta y la séptima vértebra cervical. Sufre parálisis en las piernas y las manos. Al despertar del coma, en la UCI del Hospital de Getafe, fue consciente de lo que estaba ocurriendo.
5: Yo cuando me desperté estaba, estaba solo en una habitación individual. Eh, vi que no me sonaba un mueble cuando me desperté. Y lo primero que se me vino a la mente es ya la caga. Vi que movía los brazos, que no las manos, pero vi que no movía las piernas. Y yo tengo un vecino que es parapléjico, antes que yo. Por lo tanto, yo más o menos sabía lo que, lo que tenía.
1: La recuperación de Iván fue cuanto menos complicada. Su tetraplegia hacía que los profesionales sanitarios del Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo tomaran medidas bastante traumáticas para él.
5: Cuando yo estaba en parapléjicos, para dormir, me vendaban las, las manos como un boxeador para, para cerrármelas. Porque se me quedaron las dos manos abiertas. Y yo dormía con los puños cerrados. Y vendados. Es muy complicado de gestionar. Luego con la traqueotomía que te hacen para... La que te hacen para... A casi todos los tetraplégicos por protocolo te la hacen. Eh, eh, te tiras tiempo sin poder hablar. Es algo muy complicado y muy duro. Afortunadamente el Hospital Nacional de Parapréjimos tiene gente maravillosa. Y que te ayuda...
0: Nuestro protagonista se ha repuesto de todas las adversidades, hasta el punto de que su recuperación ha sido mayor de la que los profesionales vaticinaban. Practica deporte desde siempre y más después del accidente. Ha hecho todo lo que se ha propuesto.
5: Ha recuperado más que la, lo que la teoría dice, gracias a, a la gente del hospital. Yo tengo mi vida plena. Yo soy autosuficiente, no necesito a nadie. Eh, tengo mi pareja ahora. Practico deporte desde, desde que me senté en la silla. Yo antes practicaba muchísimo deporte Y después eh, ha sido así desde hace 24 años. Eh, he hecho todo lo que me he propuesto. Eh, me pongo de pie con unos aparatos de hierro y con muletas, que eso lo ha he hecho muy poca gente con, con mi lesión. Y la verdad es que soy feliz.
1: Nunca perdió el tiempo. Lo primero que hizo cuando se recuperó fue esquiar. Quería comerse el mundo. Y lo primero que
5: hice fue irme a esquiar, competir con el esguima, con Jama Hasenbey. No, es que tampoco di opción a eh, voy a hacer esto, eh, me dejáis, me permitís, no, voy a hacer esto, punto. Para mí el deporte ha sido todo. Llevaba tiempo no haciendo mucho deporte, desde que he empezado a jugar al rugby tiene mejor la mano. Al final lo que somos un grupo de amigos intentando hacer deporte e intentar mejorar. A eso también hay que aspirar y a que gente que está aquí ingresada, que lo ve todo muy negro, el eh, que puedan ver que
0: entrenando, puedan ver que pueden hacer cosas Iván ha logrado unos índices de independencia muy grandes. Asegura no necesitar ayuda especial. Puede hacer de todo. Pese a su experiencia, Iván no le ha cogido miedo a la carretera. De hecho, ha cambiado en tres ocasiones de vehículo con el que ha recorrido más de medio millón de kilómetros. De he
5: hecho, ya ha he tenido tres coches y he hecho más de medio millón de kilómetros. Es que si coges miedo a la carretera es mejor que no cojas ni un coche ni una moto. A la carretera, al coche y a la moto hay que tenerle respeto. Nunca miedo. En el momento que tengas miedo, no solo es un peligro para ti, sino para todos los demás. O por lo menos esa es mi manera de pensar. Si no vas lo suficientemente convencido de lo que estás haciendo, eres un peligro. O por lo menos yo lo pienso así.
1: Un mensaje que trata de transmitir en las charlas que imparte.
5: Intento que quede muy claro dos cosas. Lo que es la lesión medular, lo que es cómo se puede prevenir, pero luego también hablo de que eh, también se puede vivir bien en sí. Yo vivo bien, no me quejo. Eh, y eso es lo que quiero también muchas veces en las charlas que quede muy claro. Luego también con otro colega hacemos jornadas de deporte adaptado con sillas, con bicis de, que utilizamos nosotros para que los chavales sobre todo los chavales jóvenes, vean que con una persona en silla de ruedas pueden jugar pueden practicar el deporte, que no le excluyan
1: Uh -huh. Deporte inclusivo en definitiva Efectivamente Bueno pues eh, son casos eh, tremendos no. Algunos pues tienen la suerte de contarlo Otros no y lo hacen por ellos los familiares Que bueno han sufrido mucho Aunque bueno siempre extraen ese mensaje positivo En la medida de lo posible como ha sido el caso De María Ángeles Y bueno pues lo hemos comentado al inicio del programa 1180 fallecidos En accidentes de tráfico el pasado 2018 1180 Historias detrás de cada una De ellas
0: pues sí, y mira, para reflexionar un poquito más, que de todo se sale, como nos ha contado Iván, que él lo ha sacado a través del, del deporte, que además lo podemos ver eh, con nuestros amigos los carpetanos, el, el equipo de rugby de silla de ruedas. El primer
1: equipo de rugby creado en Castilla-La Mancha en silla de ruedas, del que Iván pues, forma parte y también tuvimos la oportunidad de hablar con él y de todo el equipo en un programa de imparables hace nada, ahora un par de meses. Bueno, nos vamos hasta Toledo. ¿eh? Allí en el centro de deportivo Ice Racket del barrio del Polígono de Santa María de Benquerencia se ha celebrado hace muy poquito el primer torneo de pádel solidario que han organizado el Hospital Quirón Salud organizado a
0: beneficio de la Asociación Duchem. Un colectivo sin ánimo del grupo un colectivo sin ánimo de lucro volcado en la investigación para hallar una cura o tratamiento para esta distrofia muscular degenerativa. Una enfermedad que entra en la categoría de las raras y que afecta a unas 4.000 personas en España. La mayor parte de los casos se detectan los primeros tres años de vida. Dificultar a la hora de andar o de moverse son los principales síntomas. Sí, durante la celebración
1: del torneo han estado presentes cuatro familias con algunos de sus hijos afectados por esta enfermedad Duchenne. El hijo de Luis Miguel, Edu, tiene 15 años. La enfermedad, que se la detectaron con tres años, sigue su curso. Dejó de caminar en el año 2012 tras la operación en el tendón de Aquiles.
6: Él dejó de caminar en el 2012 a raíz de la operación del tendón de Aquiles, más bien. ...y bueno, a fecha de hoy ya no se mueve nada... ¿no? ...necesita ayuda a las 24 horas para todos... ...siempre estamos luchando por la investigación... ...y por conseguir ayuda máxima".
0: Pelayo, que ahora tiene 10 años... ...dio un paso muy importante hace unos años... ...cuando, en una carrera solidaria celebrada... ...en Talavera de la Reina... ...se animó a correr 400 metros... ...lo consiguió... ...un año antes había hecho el recorrido en silla de ruedas... ...su madre Valle asegura que lo pasó fatal...
2: Sí, bueno, esa fue para la carrera de ASM en Talavera, en la que, sí, Pelayo el año anterior había corrido en silla de ruedas y ese año dijo que quería correr sus 400 metros y lo consiguió, vamos, yo lo pasé fatal, porque yo lloro mucho, pero, pero sí, fue muy, fue muy emotivo, la verdad es que actos hay que hacer
1: muchos. Bueno, una madre sufridora y orgullosa a la vez de los hijos. Javier, por su parte, demanda a los políticos más inversión en investigación. A su hijo, que ahora tiene cuatro añitos, le detectaron Duchenne hace dos años. A día de hoy todavía goza de una vida plena.
7: Se lo, se lo diagnosticaron hace dos años y él de momento, bueno, anda, corre ahora de momento, hace vida normal, entre comillas, pero bueno, ya sabemos cómo es la enfermedad. Estamos ahí apoyando a la, a la asociación, apoyando todo... ...todo lo que sale, todos los eventos que salen... ...para, para poder dar fondos para, para la investigación. Así que bueno, está con corticoides y bueno... ...el caso es que, es que pongamos los medios y las barreras... Y las, y, ...y las administraciones ayuden.
0: Pese a los obstáculos, Javier se muestra entero. Es optimista de cara al futuro.
7: Pues un recuerdo muy malo, muy malo, muy malo. La experiencia no lo esperaba y bueno... Tú no tendrías conocimiento supongo, ¿no? Nada, nada, no nada, fuimos a, la, fuimos a los quitar a... A ver qué nos decían, de un diagnóstico y fue pues, una prueba de genética y nos dijeron que tenía pues, Duchenne. Luego nos explicaron y bueno, fue, fue duro, sí.
1: Algo parecido vivió Natalie. Con tres años diagnosticaron esta enfermedad rara a su hijo, que hoy tiene siete. Nos confiesa que cuidar de él es duro. Pelayo, por su parte, dedica varias horas al día a caminar en el Hospital Nacional de Parapléjicos con unos aparatos específicos en Toledo, aunque con precaución, tal y como apunta Valle.
2: Sí, lo que no hay que hacer, claro, es llegar a cansar el músculo, porque si el músculo se cansa, puede sufrir roturas y entonces es peor el remedio que la enfermedad, pero hay que hay que hacer rehabilitación todo lo que yo pueda dentro de pues eso de, de un límite, porque su, como no hay cura, es el tratamiento paliativo que, que tenemos, entonces hay que trabajar mucho con ello, claro.
0: A la hora de afrontar la enfermedad, cada pequeño es un mundo. Edu apenas se interesa, al menos ante sus padres, por lo que le ocurre. Pelayo es cuatro años menor que Edu, por lo que está menos agudizada su patología.
6: Preguntar no pregunta nada. ¿Te puedo decir que a lo mejor es una suerte para nosotros? A lo mejor sí, ¿sabes? Porque bueno, a lo mejor en algunos momentos no hubiésemos sabido qué contestarle. Si te das cuenta, tenemos cuatro casos, ¿sabes? Y cada uno está más en una fase. Según pasa el tiempo... El tiempo marca mucho esta enfermedad. O
2: sea, cuando yo conocía a Edu, Edu ya, o sea, se acababa de sí. romper, además yo creo, los fémures, ¿no? Sí. Y entonces pues, yo todavía caminaba, o sea que realmente es que es una enfermedad que es muy rápida. Entonces entre uno y otro, aunque hay cuatro años de diferencia, pero realmente o sea, es que es
1: súper rápido. El hijo de Javier no es consciente de que está enfermo, aunque se lo huele.
7: No lo sabe, pero yo creo que él, él siente algo porque... Él se caía mucho de pequeño, le costó mucho andar al principio. El movimiento del cuello también al principio le costó mucho. Así que todo, todo el conjunto yo
3: creo que debe saber algo,
7: aunque no pregunta todavía.
0: Por contra, el hijo de Natalie presentaba dificultades para subir escalones.
4: No tuvo un desarrollo muy... La cosa es que él, pues, en el parque, con los niños, pues sí que él notaba que bueno, me llamaba para... Para ayudarle. Sí que sabe por qué no me ganan todas las carreras. <risa> a ver, que quería ganar, pero bueno. Por ejemplo, él tiene, pues cuando se cansa, él no, pregunta, tiene su silla y cuando pues, se cansa se sienta y ya está.
1: Pelayo sabe lo que tiene porque en casa lo hablan, pero no pregunta tampoco.
2: Él sabe lo que tiene, es consciente porque siempre en casa lo hemos hablado. Pero él, por ejemplo, se encierra en su habitación cuando a lo mejor le entra el bajón y le preguntas que por qué se está con los ojos llorosos y dice no porque es que se me ha metido un, no sé qué en el ojo y digo pre pregúntame, dice ¿no? es que no quiere preguntar o sea él sabe lo que tiene y sabe yo creo que ya llega a ser consciente realmente de todo. Pero no, pre no quiere preguntar. Llega un momento que se ponen una coraza y su coraza para no expresar sus sentimientos es no, no hablar, no querer saber.
0: En cualquier caso, los padres de los cuatro pequeños son internamente conscientes de que algo falla en su cuerpo. Todos dudan entre normalizar la enfermedad u optar por la ignorancia. Valle y José Luis han pasado ya por esa fase. Natalie y Javier aún no. Estos últimos reciben asesoramiento psicológico para estar preparados una vez llegue el momento para dar explicaciones. Reconocen no estar todavía preparados.
7: Es una forma de canalizar un poco por la experiencia que tienen ellos y transmitirlo y así aplicarlo a nosotros también. Siempre a la, un poco a la, a la lógica. A la lógica. Así que, porque mi hijo me pregunta a veces, eso sí, por las piernas, que dice, ¿por qué tengo las piernas tan o los músculos que están duros? Digo, sí, hijo, están un poco pues, agarrotados
4: no. tú preparas. afrontarlo, pero a ver, no sé.
1: La movilidad reducida que implica esta enfermedad degenerativa hace que las familias se vean obligadas a realizar una inversión para adaptar sus viviendas. Otros optan por cambiar de hogar. José Luis llevó, por ejemplo, a cabo una profunda rehabilitación.
6: Mi primera intención fue poner el cartel de vende pero no llegó, no se movió y hubo que hacer una inversión importante de dinero para adaptar la parte de abajo de, abajo de mi casa. Y, sin ayudas. y luego encima, es silla eléctrica, es coche adaptado... Una inversión importantísima.
1: Bueno, varias cosas. Uno, la importancia de la investigación para erradicar este tipo de enfermedades Dos, la falta de ayudas. Ya le hemos escuchado a José Luis, pues por ejemplo, pues, para habilitar en las casas, eh, adaptarlas a las necesidades de estos pequeños, que ya digo, no cuenta con ninguna subvención pública. Tres, yo estuve en ese acto y no había ni un solo político, ningún representante autoridad local, autonómica. En fin, da mucho que pensar y que la prioridad de los políticos en muchas ocasiones parece que siguen bastante alejadas de la
0: realidad. Y no solo de la realidad, sino de lo que les pasa a sus conciudadanos. Así que veremos a ver también si estos políticos se conciencian, porque son gente de su calle, de su zona.
1: Uh -huh. Mira, ahora en elecciones no es mal momento, ¿no? Para reivindicarlo. Exactamente. Para que están en campaña. Bueno,
0: recta final, ¿no? Venga, vamos a poner el punto final.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE, estar informado.
0: Anda que este no es un temazo. Otro temazo aquí fuerte. Pero esto para despertar, Para subirnos arriba. Claro, hombre. Dale. Para seguir con esa positividad que llevamos arrastrando. Exactamente. Fíjate, el otro día viendo un programa de televisión, la primera vez que cantó Cher esta canción en España uh -huh. fue en el año 1998.
1: ¿Tantos años tiene este tema?
0: ¿Tantos años tiene este tema? Tiene 21 años. ¿21?
1: No
0: me cuadra. Y eh? no pasa de moda, ¿eh? Y no pasa no, de es
1: moda. Es como Rafael, no pasa de moda. O Julio Iglesias. A ver si
0: soy un DJ yo
1: algún día, ¿no? Entonces.
0: Cuando tú quieras. Aquí tienen
1: los mandos, o sea que vamos. Volverán los clásicos. Exactamente No os preocupéis. Vamos con la frase que seguro que este hombre al que va a estar no ha escuchado este tema.
0: No, no, le pilló ya, mmm, murió 50 años antes de que esto se Sí, posiblemente. Bueno, Mahatma Gandhi, figura central del movimiento de independencia indio y por abogar por la no violencia activa, dijo: Más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira.
1: Mira lo que di, no te has puesto. Insisto en que este tema no puede tener 21 años. Búscalo en la Wikipedia. Sí, sí, no, se lo voy a buscar ahora enseguida. No sé.
0: Bueno, ya sabéis que podéis comentar el programa en nuestras redes sociales, José.
1: Bueno, pues aquí nos tenéis para lo que gustéis y todo lo que queréis comunicarnos, contarnos, sugerirnos, criticarnos también puede ser. A criticas, críticas. Exactamente, todo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, en facebook.com, arroba imparablescope y en Twitter, arroba imparablescope.
0: Ya sabéis que aquí estamos, para lo que gustéis, un servidor, Fran Simón. Y José Melero. Bueno, ah.
1: hasta la semana que viene, ¿no?
0: Pues sí, y además juntos Somos imparables Vámonos